0: El sistema al pueblo. pueblo. Pueblo
1: Bueno, los contenidos últimamente están diseñados exclusivamente para obtener beneficio económico, más allá de brindar un beneficio a la ciudadanía, que ya hicieran programas no tan vacíos, no tan fuera de la realidad. Que a través de la televisión dieran ciertas cápsulas de contenido, no sé, cultural o histórico. Mi nombre es Roberto Lonato y soy artesano. Yo empecé desde chiquillo, desde cinco años, arrimándome a los talleres, a, a aprender a trabajar la artesanía de cobre. Todo el tiempo, este es mi, mi trabajo, nunca me ha gustado otro trabajo, sino dedicarme a trabajar puro el cobre. A mí me gusta hacer bateas. Es lo más que me gusta hacer. Esas bateas que, que están... Este, bueno, esas nunca las han copiado, los artesanos de fuera. Le echen ganas, cabo sí, sí se aprende. Sufriendo, pero sí se aprende. De, de, del trabajo, porque no, no es nada fácil este, llegar a, a ser un artesano y aprender y a saber hacer de todo.
2: 41 años, el 26 de julio de 1981, el Club Atlético Morelia logró la más grande hazaña deportiva hasta aquel momento y una de las más grandes en toda la historia de estos colores y del equipo de la capital michoacana. Frente al tapapío en el Estadio Venustiano Carranza, un Estadio Venustiano Carranza repleto, aquel equipo dirigido por el señor Diego Malta logró lo que muy pocos creían probable al inicio de aquella temporada. ...conseguir el ascenso rumbo a la primera división del fútbol profesional. Hoy, con el paso del tiempo, parece haber un gran retroceso... ...y es que nos venimos hasta la realidad actual... ...donde la directiva del actual Atlético Morelia... ...tiene que cerrar las puertas del Estadio Morelos... ...ya que a la afición no le interesa ir a apoyar al conjunto canario. Ya se habló de ello el día de ayer. Sin embargo, hoy, en un programa muy especial... ...que hará un viaje en la historia... ...haremos el recuento, la comparación... Y cómo se vivió aquel ascenso del Atlético Morelia, aquella temporada del conjunto canario que logró hacer historia para llegar a primera división y nunca más descender. Si hoy no hay primera división, no es por un descenso deportivo. Y para ello, tenemos el honor de contar con la presencia del señor Diego Malta el director técnico que logró el ascenso con el Canario en aquel 1981. Mi nombre es Marco Malvido y les doy la bienvenida a Ecos del Quinceo del Cerro de Tus Pasiones. Estos son los temas que veremos el día de hoy. Bien, muchas gracias, ahí están los temas, tenemos un programa bastante completo, ya se encuentra con nosotros en el estudio el señor Diego Malta, a quien le daremos la bienvenida en el segundo bloque. Antes voy a presentar a mis compañeros que están el día de hoy en el estudio, ¿cómo le va señor Laporta? Lo veo primero en la fila, ándale pues, pásele. bienvenido, muy buenas tardes. Pues le quitaron el invicto al tapatío. El Celaya ya dio muestras de situaciones positivas el día de ayer en la continuación de la jornada 4 de la
3: Liga Expansión. ¿Cómo le va? Buenas tardes. un saludo para ti, para todos los compañeros. También detrás de cámara una maravilla que estén por acá como todos los días. Y bueno, Celaya creo que es lo más normal, ¿no? De los proyectos más serios de Liga Expansión. Si bien no han tenido tan buenos resultados ya en Liguilla, al final son de los más constantes que están en la Liga. Bien, pues, gracias, señor Laporta. Le
2: damos la bienvenida también a Humberto Torres. Humberto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. En un programa donde muchos, Mira, los más jóvenes... Como Tinker ...vamos a aprender de lo que sucedió hace
3: 41 años. Un programa muy especial. Y bueno, Celaya creo que es lo más normal, ¿no? De los proyectos más serios de Liga Expansión. Si bien no han tenido tan buenos resultados ya en Liguilla, al final son de los más constantes que están en la Liga. Bien, pues, gracias, señor Laporta. Le damos la
2: bienvenida también a Humberto Torres... Humberto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. En un programa donde muchos, Mira, los más jóvenes, como Tinkerman. vamos a aprender de lo que sucedió hace 41 años. Un programa muy especial. Lo que,
4: que quiera que nosotros le demos lectura aquí en los comentarios. Incluso una que otra locura también la puede llegar a eh, comentar ahí a través de la transmisión por Facebook Live. En un instante más le daremos lectura y por supuesto también en una de esas, el pronóstico del cliente.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias, Eder Ávila. Pues los invito a que tomen asiento a toda la gente que recién está encendiendo su televisión a través del sistema michoacano de radio y televisión. Los invito a que no se vayan y es que en el siguiente bloque nos acompaña Diego Malta, director técnico del Atlético Morelia. ...en aquel 1981, cuando se logra el ascenso a la Primera División. Antes vamos a platicar y a revisar un poco lo que sucedió el día de ayer en la Liga Expansión MX... ...en este torneo clausura 2022, jornada sí, no, número 4, no, que continuó ayer con tres partidos. Lo más llamativo fue lo de Celaya que por fin logró demostrar eh, algo de la calidad de sus refuerzos en este torneo. Tardó un poquito el equipo de Paco Ramírez, pero ayer ya deja buenas sensaciones, venciendo ni más ni menos a un topatío que venía con paso perfecto. No es cosa menor lo que ha hecho el Celaya. Gol de Michoacán, Leobardo López, fue el eh, encargado de abrir el marcador para el conjunto celayense. Y con esto me parece, eh, Celaya da un golpe en la mesa bastante interesante. No sé si golpe
5: en la mesa, pero dice, bueno, a ver, no se olviden de mí, ¿eh? Yo creo que, no, no tanto un golpe de la mesa como bien lo mencionas, Marcos, sin embargo, bueno, ya podemos empezar a ver esbozos de lo que será la escuadra eh, de Paco Ramírez, que en, en mi opinión es uno de los dos mejores técnicos de toda la liga de expansión. Creo que Celaya va a ser aún más protagonista, más protagonista de lo que era con Israel Hernández en esta nueva etapa, simplemente porque en el banquillo están mejor preparados. Ahora, la plantilla, a nivel de la plantilla me parece muy similar a la que, eh, que veníamos viendo y creo que será de los equipos que estarán contendiendo al título y que en la parte final de la temporada, bueno, ojalá se le quite esa malaria que tuvo en Liguillas y realmente podamos verlo en una final o en un partido ya de mucha más relevancia. Eh, Tapatío, pues por otro lado, eh, deja ver
2: que es un equipo vulnerable. Eh. Ayer el Celaya hizo lo que el Atlético Morelia no
3: pudo hacerle al conjunto ha estado. Bueno, Marco, al final... Cuando pierdes uno de cuatro partidos, no sé si me iría tan de boca con eso. Lo hice bien Humberto enfrente, tenían un técnico buenísimo. Eh, me imagino que lo pones junto a Sosa cuando hablas de los mejores sí, técnicos, Humberto. Y, y es normal. Al final, creo que así como el Morelia, Celaya va a tener un, un periodo de adaptación a su nuevo técnico, al nuevo sistema. Y van a ser más constantes, ¿no? No creo que veamos tan mal a Celaya, también a Morelia, como estas primeras jornadas. Ni también a Rayados, ni a... Ni a Tapatío, como es claro. las primeras jornadas. Sí, eh, vamos a
2: ver de qué manera se puede estabilizar tanto Celaya como Tapatío. Veíamos a Diego González, el autor del segundo gol. Pero eh, no estuvo cómodo, ¿eh? A lo largo de todo el partido me parece que no est ¿Quién? estuvo como el equipo de Tapatío No, tío. para nada. No. Es que se la haya desde el principio, sí. desde el primer tiempo. Fue mejor. No, el factor mm. haya sido
4: también las condiciones climatológicas que estuvieron eh, lloviendo, lloviendo bastante. y lloviendo los dos, dos. bastante. Es para bien. los dos, pero sí. hombre, si sí te impide no desarrollar, y también es como que en el acron tengas el mejor de los pastos, o sea, lo veíamos en el partido de ayer del Guadalajara. Está horrible ese pasto. Sí,
2: muy bien por el Celaya. Ya que, ya que lleven al agrónomo de aquí, de Morelia. ¿eh? Muy bien por el Celaya, que ya eh, demuestra tener situaciones interesantes de juego en este proceso que va comenzando Paco Ramírez. En más resultados del de día de ayer, no se hicieron daño Rayados y Atlante 0 por 0 terminó ese partido. Eh, buenas emociones en el Estadio Gigante de Acero allá de Monterrey. Híjole. Creo que Rayados incluso estuvo un poquito más cerca del
5: triunfo M que el Muchas emociones, bien. a mí me pareció un partido horroroso, horroroso. Sobre todo cuando hay Horror. expansión es muy complicado que por la cantidad de errores veas un 0 a 0. Eh, Atlante, aquí vimos una, un, una versión de tante que es la que me parece veremos mucho más como vaya avanzando la temporada. Creo que este tante se va a, des a, a desinflar para ah, este Es la que torneo. Te No, no, no. Es la que te conviene por no, no, eso. ¿no? Por eso ¿no? para el torneo porque no lo veo tan fuerte o tan fuerte o, 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 o tan clara la forma la forma que hay en el equipo azulgrana y va, va a terminar eh, afectando realmente el aspecto deportivo
2: ahora bien se nulifican dos equipos que llegaban con paso perfecto ¿eh? ninguno sí. de los dos pudo sacar diferencia ambos se mantienen en el primer lugar de la tabla general pero eh, creo que sí queda de ver un poco el partido, dado el cartel, ¿no? Ambos llegaban con tres triunfos, seguramente la gente esperaba goles. Me llama la atención que había eh, alrededor de 6000 personas en el Estadio Gigante de Acero para hacer una filial, la verdad, lo de Monterrey, llamativo, ¿eh? ¿Cómo está llevando gente a las tribunas no, de su no, estadio?
3: pero es que no es, lo, no es Rayados. O sea, quien lo hace es Monterrey. Y, y si sí son cosas diferentes. Al ¿Cómo? final ya estás pisando suelo muy firme cuando tienes en Nuevo León de las aficiones más fieles de todo el país, y no es que las más fieles. O sea, sí, regla, seguro no. que si Tigres va y pone un, ¿una, filial? una filial va a ser lo mismo. Va, va a estar la gente pero apoyando. Pero pues,
2: ¿sí una diferencia respecto, por ejemplo, al tapatío, que tiene que jugar a puerta cerrada porque no va a verlo nadie, ¿no? Pero, Hablando pero, también pero de es este con pero es que, es, Ajá, es diferente sí, la gente sí. de Guadalajara que la de Nuevo León. O sea, Guadalajara parece con que juega a puerta se a se cerrada. Que
3: se ha llenado el acro
2: Bien, y en el último el partido que se celebró el día de ayer... Alacranes de Durango dejó escapar el triunfo frente a Venados de Mérida. Uno por uno el partido, pero al minuto 79, William Guzmán tuvo un penalti a favor para Alacranes, que no pudo resolver. Esto le quita la posibilidad al equipo de Yair Real de tener su primer triunfo en el torneo. Y Venados suma por segundo partido consecutivo después de haber arrancado con derrotas. Es lo que fue la actividad de la Liga Expansión. Vamos a ir a la pausa, pero antes vamos a ver esta nota de los búhos de Cherán. Atención con los búhos de Cherán que este próximo sábado debutan en la segunda división de la Liga Profesional de Fútbol en un proyecto muy interesante en una comunidad muy particular del estado de Michoacán y que por supuesto le estaremos dado, dando seguimiento a lo largo de la temporada. Vamos a ello, después vamos a la pausa y, y le damos la bienvenida al profesor Diego Malta que ya se encuentra con nosotros en el estudio. Los Búhos de Cherán serán uno de los dos equipos michoacanos que representen a esta entidad en el torneo de verano 2022 de la Liga Profesional de Fútbol en su segunda división. El equipo de Cherán se encuentra preparado para debutar este próximo sábado cuando visita el Club Internacional de León en el balneario Paraíso el partido que se disputará a las 18 horas.
6: Se nos vinieron los tiempos, pero vamos a tratar de enfrentar el primer compromiso con la responsabilidad de vida. Y pues sacarle ventaja, aprovecho y hacer un parado táctico donde podamos sacarle ventaja por el poco tiempo que llevamos. Vamos a esperar cosas buenas, eh, hay jugadores con muy buen talento, muy buenas habilidades, eh, jugadores rápidos y creo que el equipo está para bueno, siempre... Ser ofensivos, una, es una propuesta ofensiva.
2: Aunque el equipo no llega al 100% para este compromiso, los jugadores originarios de Cherán se sienten muy orgullosos de formar parte de esta institución y de tener la posibilidad de mostrar su talento en una liga nacional.
4: Aún bueno, así creo que el equipo tiene la capacidad y vamos a luchar. Falta compactar ciertas cosas, pero se va a dar todo en el debut y estamos ansiosos para ver qué traemos, qué nos falta mejorar y en qué nos falta trabajar. Tenemos la garra, la energía para poder hacer ver en... En la liga que hay talento aquí en nuestro pueblo, en Cherán, y pues vamos a dar y que se vea que Cherán está bien representado, no tanto por los jugadores de fuera, sino también por los de aquí.
2: El equipo se ha reforzado también con jugadores interesantes, tal es el caso de Jaime Talavera, delantero que tuvo pasado en Monarcas Morelia de la Liga Premier, quien espera convertirse en el referente del ataque de esta escuadra.
4: La columna vertebral está muy, muy fortalecida y están llegando chavos que nos están complementando para hacer un, un trabajo bueno. El nivel es muy competitivo, realmente... Me ha tocado participar en, en este tipo de, de circunstancias, en ese torneo y hay mucha competitividad. Primero que nada, eh, dar una buena presentación con el club y de ahí va, va a darme, eh, pues ahora sí
2: que logros personales. Será hasta el próximo 14 de agosto cuando los búhos de cherán debuten en casa en un partido programado para tal fecha. Con imágenes de Sergei Román. Reportó para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Marco Malvido.
4: ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las servilletas, ¿lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
0: El verano se vive mejor en Michoacán. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Descubre la magia de sus playas, disfruta la adrenalina de sus montañas, enamórate de sus pueblos mágicos, déjate envolver por su naturaleza, sumérgete en su cultura y saborea su deliciosa gastronomía. Este verano, tu destino ideal es Michoacán. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado, Michoacán, el alma de México. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, Wow, es que estás casi de todo el cuerpo sí. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López? No? O sea, con sí, ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. El pueblo.
4: Ferre Maquinaria del Parque, somos líderes nacionales en distribución de las mejores marcas y herramienta agrícola. Nos ubicamos en La y hacemos envíos a todo Michoacán y a la República Mexicana. Si usted quiere tener un césped como el del Estadio Morelos, pues inviértale. Ya sabe, Ferre Maquinaria del Parque, líderes nacionales. Vuelvo contigo, Marco.
2: Muchísimas gracias, Ceder Ávila. Y este estudio se llena de honor y se congratula por recibir a una leyenda. Del fútbol Amarillo del fútbol en Morelia, del Atlético Morelia y de toda la historia que semana después la llegada de Monarcas Morelia, los grandes momentos en primera división, etcétera. Se trata del profesor Diego Malta, a quien le damos la bienvenida, director técnico del Atlético Morelia. En aquel 1981 en el que, en el que se logra el ascenso. Profesor, es un honor recibirlo. Sí. Muy buenas tardes, muchas buenas gracias. Tardes, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tardes, profesor. A todos. Si gusta a todos. tomar asiento, sí, por favor, no, le encargo que se ponga bien cerquita el micrófono para que sí. podamos escucharlo muy bien. Sí. Profesor, bienvenido, muchas gracias. Sí, no gracias a ustedes y gracias a la gente que quiere que, que se celebrara hoy. ¿ver? El 26 de julio de 1981 fue el día más importante de su trayectoria deportiva, profesor. Pues no, porque ya había participado en el ascenso de
7: Tecos en el 75, había ascendido a los Tecos junto con Everardo Díaz, señor. Después de aquí me fui al Irapato, lo ascendí en el 85, ganándole al Pachuca en Pachuca. Y el 87 en el Correcamino le ganamos a los Galles Blancos en el Azteca. O sea que... Ahí ascensos. caí ascensos? cumplí cuatro ascensos. Y también con el Zacatepec, llegué a la final con Pachuca, perdí 14 penales contra 13. Caray. El acabo de ir al... Allí en el Zacatepec se jugó el Pachuca las, El mes pasado Fuimos a, a jugarlo al Coruco Díaz Ya muy bonito el Coruco Perdimos 14 penales,
2: 13 Contra el Pachuca, se jugó el partido De hace 30 años uno ah, conmemorativo? Conmemorativo eh, ¿En qué año se retira, profesor, después de...? de... ¿En qué año inicia y en qué año se retira para comprender un poco más el contexto de su carrera como entrenador? Pues
7: la mera verdad, eh, ¿nos han retirado o nos han retirado? Bueno, la mera verdad, este, yo ya tengo sin dir de dirigir unos fácil unos 8, 10 años. Me, me, me invitan a veces a terceras división, me invitan a, a cosas de fuerzas básicas. Nunca eh, eh, como que me ubicaron eso de ascender equipos, porque aparte llegué pues, con el Tepic, con Ramón Ramírez, llegué. A dos semifinales, perdí con Musetich en León ahí para llegar a la final. Me castigaron 23 partidos, por cierto, ahí me expulsaron. Partidos? 23 partidos. No dejé tirar de la penal porque no era penal. Y, Se y el otro perdí con la golpe, con el, el Tepic, en el siguiente torneo. Subió la golpe a la primera división con el, con el Atlante y nos ganó en el Sol Gran, Nos eliminó en semifinales también.
2: Con Morelia estuvo poco tiempo.
7: Con Morelia dirigí la segunda vuelta porque venía de la selección de segunda división. Okay. Llegamos a un viaje a, a Bermudas, en el 81 había una selección de segunda división, don Chucho Álvarez, el presidente de la segunda división, quería mostrar que en la segunda había mucho talento y fuimos a jugarlo a Bermudas y viniendo de allá, yo creo que aquí había cuatro jugadores del Morelia, Félix de Madrigal, varios, varios había Parra varios en la selección, yo creo que ellos me, ellos me recomendaron aquí con la directiva Yo llegué a la media vuelta exacta, estaba el Chino Ramos, un técnico de Zamora, con no sé si es, sí, claro. Si lo ubiquen y, y entré yo a la segunda vuelta, nada más en la segunda vuelta Y por cierto, pues eh, yo hice que se regresara Horacio Rocha, por ejemplo sí, Ya lo habían cepillado Ya lo habían cepillado y yo dije el que tenían el mejor 10 y era de Tepito, de por allá de Caio Rombos, y yo dije que iba a hablar con él, y hablé con él, y le dije, es que este es un proyecto para ascender. Porque el Morelia era el mejor equipo de la segunda, pero había un problema que no se resolvía, y por eso no subía. Entonces yo, con, hasta que platiqué con Félix Madrigal, fue el que me dijo por qué no subían. Porque el Morelia, siete años consecutivos, llegó, y hubo, hubo época, arrasaba la liga con los mejores técnicos de México, con uno de los mejores jugadores, y, ¿Y no, no ascendía.
2: ¿Cuál era ese problema?
7: El problema era el arreglo económico. Uh. Porque antes, acuérdate que el jugador, si no lo arreglas, ¿para qué le vas a dar? O si lo vas a firmar para jugar en, en primera división, pues tú te acuerdas de grandes equipos históricos... ...que, que mejor los jugadores preferían y en se hacen entonces. Acuérdate del Poza Rica, de muchos equipos que preferían no subir porque sabían que subiendo
2: los corrían. Entonces usted tuvo que intervenir en el arreglo económico mm, de aquel sí. de
7: Yo ya estaba arreglado, fíjate que yo me arreglé de la prim para que más o menos sepas del fútbol como era antes... Yo ganaba, por decirte, 25 mil pesos ganaron la selección de segunda división uh -huh. Y vine aquí, pues, y me llaman aquí de Morelia Te digo que me arreglé en, en 15 minutos Me bajé del camión, tanto 45 por, de sueldo El hotel que me dieron ahí, nos salta las camelinas Y uh -huh. tanto por subir, tanto, ¿no? yo ya tenía mi premio desde entonces, desde entonces Porque allá con los tecos es una de las cosas buenas Que ya teníamos el, el, el pues poquito, muy poquito Aquí fue una, una cantidad afuera, y, y yo creo que han dicho, pues sí, pues nos, a la nos ya tenían siete años sin subir, de llegar al de los meros, aquí estuvo el Che Gomes, aquí estuvieron de los grandes dirigentes, de, aquí estuvo Trocha, aquí estuvieron todos, pero resulta que, que no se por eso, entonces yo me reuní con la directiva y entonces los jugadores pedían el 30% de las taquillas. Y entonces, decían que este, cómo era posible que el jugador se llevara el dinero, pues los directivos tenían en parte razón. Pero yo les, yo les convencí de que decía, bueno, el 30%, el 70% de nada, del 70, o digo, el 100% de nada o el 70% de cuánto, porque le dije a un... mencionar, cuánto para llegar a la final son cuatro taquillas, más la quinta, que es la final. La gran final. Y más o menos les dije, de cómo como la taquillita, y ya me dieron el precio.
2: Era como dos meses de sueldo de entrando el año. Sí, lo, sí, 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 sí. O sea, lo que tenía que hacer un director técnico en aquel momento... No, bueno. ...para, pero, para, para, sí, para generar, para gestionar las comisiones... Porque me lo dio jugador Félix Madrigal, que, que sabía de
7: cómo estaba la cosa aquí. ...y e incluso yo les dije, a ver... ...porque resulta que cuando Morela ya jugaba a las liguillas... ...los jugadores ni jugaban bien... ...yo ya tenía cuentas de jugadores que me habían dicho... ...no, pues es, va uno y hasta te quieren correr... ...porque si no quieren no jugar la liguilla... ...muchos no jugaron la liguilla, costó aquí a Berardo Villaseñor... ...que fue el del ascenso de los tecos... Ajá. ...que yo fui con él lo éramos man Mancuerna... ...aquí estuvo con... ...y la, ya la liguilla no la jugaron... ...el Didi González, del Pedro líder ...que es jugadores de alto nivel de aquellos tiempos... ...el Plasencia... Porque llegaron que
2: llegaban con su pliego petitorio y me los echaban para afuera. ¿Se llenaba el Venustiano Carranza? Se llenaba... ¿En, en fase regular? En fase
7: regular, en fin? unos, um, era de las mejores taquillas de México. Pero en fase yo les decía, bueno, los, con las cinco taquillas... Porque le dije, yo por ejemplo, si yo no subo a primera división, esto es si yo subo. Okay. O sea, es un todo o okay. nada. Todo Tú me nada. vas a correr el, el, el quinto partido... Y tú te vas a quedar con las taquillas. Le digo por eso yo decía, ustedes son empresarios, porque eran los mejores, eran, decían, los cinco ricos de Morelia. Si ¿Sí saben, si ¿Sí saben quién estaba, el señor Abuchal, el señor Averes Barreiro, los sí, mil cañas, que, que era un gran hombre, mi ingeniero, un ingeniero, un gran ¿no? presidente. Momento.
2: Vamos a hacer una no pequeña hombre. pausa, profe Malta. Regresamos para seguir con la charla. Estamos con Diego Malta, entrenador del Atlético Morelia, en 1981, cuando el 26 de julio de aquel año se logró el ascenso a primera división. No te vayas, regresamos.
0: Michoacán queremos mujeres libres, autónomas y fuertes con el programa Fuerza Mujer. Te esperamos para que lleves a cabo tus proyectos o abras tu negocio. Tenemos créditos y capacitación para ti. Comunícate a financia al 4431-137700 extensión 502 a 507 o acércate a tu presidencia municipal. Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. La piedra, llamo activo, afectan tu cerebro Te matan las neuronas y son muy adictivos Yo sé lo
7: que te digo, pues he te digo, Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos Escucha lo que te digo Pues
8: es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal Escucha bien hermano, porque esto te hace daño El negocio de la droga es algo que termina mal Eso siempre acaba mal,
0: carnal Eso siempre acaba mal Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000
5: ¿Para qué voy a hablarte de mi vida? Las palabras no forman una selva. Son igual que la nieve. Y no puedo vivir en las palabras. El sábado estamos con el sistema de radio televisión michacana. Y
0: facilitar que la gente pueda leer, más de gane. Todo el sistema al pueblo.
2: cerro de tus pasiones en este apasionante diálogo con Diego Malta, director técnico, que aquí justo hace unos momentos nos comparte que nadie eh, ha logrado más ascensos que él en el fútbol mexicano tiene el récord de más ascensos de segunda a primera división con cuatro logrados eh, entonces usted cuando llega tenía confianza absoluta de que se podía conseguir
7: sí, claro, claro. por eso también por ejemplo convencer a los jugadores, por ejemplo a Horacio Rocha
2: Conocerlo. Ya estaba en México de regreso. Ya, ya
7: sabe y es que... se vino, pero ya en la liguilla empiezan los jugadores a. Eh, si tú no los manejas, que todo lo demás no subir es un fracaso. El chiste de esto es que el jugador entienda que es como un equipo donde debe ser campeón, o sea. Campeón, de, campeón. Del campeón o nada. O sea, y en el ascenso pues todavía está, está más clarísimo. Un equipo como el Morelia, de alto nivel, de que tenía, él, simplemente el ingeniero Gómez Gonzalo más quería dejar el, al Morel en primera división por su papá, no sé qué fue el Valladolid, uh -huh. y un gran hombre, por él, bueno, él, es fue un gran hombre, si no hubiera sido el presidente a lo mejor quizás. pero más que nada es convencerlos. Por ejemplo Rocha, fíjate, luego la otra, los directivos están. En la prueba está que la mayoría de los jugadores, yo, hay otra cosa que me dio malta, yo no, no firmo con el equipo, pero les pido que firman a los que suban. Aquí no me iba a pretemporada con El Morelia, porque decían que si me lo llevaba. Luego otra vez iban a contratar jugadores. Entonces yo le dije, bueno, ¿para cuánto les gusta? Yo me fui a aquí a la playa de, de. Porque los jugadores dijeron que, entonces dijo que, que la mayoría no podía ir. Yo dije, pues cuántos puede usted, cuántos cree que puedan, pues unos 10. Yo creo que Pepe, el central no. Es traer dos extranjeros buenos, de buen alto nivel, y eso. Si no saben, terminaron jugando nueve de los del ascenso. Y, y, y todos, en, primera. Ro, en primera división en la
2: temporada siguiente.
7: Y, y Rocha y todo y fue a otro y llegó a la selección. Aquí jugó Suecia contra México porque yo le dije, a Bore, yo quería meterle a un 10. Él no quería Tomás Boy. No, no quería Tomás Boy, porque sea que Tomás Boy. Quería nacionalizar a Brailowski o nacionalizar a Kise. Para y yo le dije, se va la a la ver Revolución. mal, muy para que el 10, eh, como nacionalizar para la selección nacional para el 86. Y yo le dije, Tomás Boy se le hacía que no era para centro Grande, eh, que para, para y entonces le dije, de Rocha, y aquí se jugó, en Morelia, contra Suecia, se le ganó a Suecia 3-0, y jugó Rocha, y la, jugó muy bien. La rompió. La rompió. Entonces, por eso digo, que el chiste de esto es convencer también al jugador... Gran trabajo mental. Y, y trabajo, y es eso, y, y la otra, no darles, ay, si ganan 10 puntos, ay, que sigas a semifinales, ay, oiga, denos un premio por... No, 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 no. aquí
5: es ¿Todo? todo o nada, igual como estaba uno, o sea trasláenos eh, al día de la, del ascenso aquel 81. Sí. ¿Qué les dice a los futbolistas antes de salir a la cancha? Pues yo no soy, fíjate que al revés
7: de que hablo aquí mucho, este <risa> a los jugadores simplemente te voy a poner un ejemplo. Ahora que viene el 35 aniversario había 10 de los 11. No nos faltaba a Sergio Suárez para jugar contra el tapatío el mismo tapatío. No, nos hicimos allá a Palacio de Gobierno nos dieron una comida. Y lo único que les dije pues están 10, están, ¿no? De los 11 que jugaron, ya traen el ADN, y salen a jugar, rezamos a un padre nuestro, hacemos una cosa y vámonos, porque quieren que les dé instrucciones. Y en ese, precisamente, contra el Tapatío, precisamente ya, el Tapatío, no sé si usted, ustedes no se acuerdan mejor, jugaba en Uruapan. Sí. Y eh, no. lo recibían como si fuera la selección de Brasil ahí en Uruapan, porque allá, como ustedes manejan, no sacaban ni para el arbitraje de taquillas, y se lo trajeron en Uruapan y lo recibían casi con la alfombra roja. Entonces, cuando... ...le permitieron jugar la liguilla... ...el único que no le permitió jugar la liguilla fue el Jalisco... ...porque en la liguilla se tomó el acuerdo... ...de que si el Tapatío no, no jugaba ahí en... ...jugaba en Europa ...el que quisiera visitarlo... ...pues o sea, fíjate que el Veracruz con los Tanao, ...con aquel... Con, ...bueno, jugó... ...y el único que no quiso jugar fue el Jalisco... ...¿saben cómo llegó a la final el Tapatío... ...ganándole al Jalisco en el Estadio Jalisco... ...llegó a la final contra nosotros... ...o sea que el, el Tapatío... Que ni siquiera sacaba ya para el arbitraje y que cuando al venir Europa le sirvió porque toda la gente aquí lo trató. O sea, y más que... tío, nadie lo
2: pelaba en Guadalajara. Nadie
7: Europa lo pelaba ya... y se vino a Europa. Ni... Y eso lo hizo más fuerte. Y llegó a la muy fuerte. No, y entre los jugadores nueve llegaron a la primera división. Pues son Carlos Bracamontes, Yayo de la Torre, el Pillo Dávalos. Al, ma... La mayoría de nueve llegaron a la primera división. Eran de los que llegaron a la primera división. Todavía vinieron a jugar ahora. No les podíamos meter el gol del gane porque aparte les prestamos a. Junior, Madrigal, el hijo de ra. No le podían meter el gol para ganarles. Y yo andaba ahí sufriéndole para ganarles. Pues les volvimos a ganar, pero digo...
2: ¿Usted continuó dirigiendo al equipo eh,
7: Lo dirigí en Primera División hasta... Lo dejé en doceavo lugar y salí a media vuelta. Porque ya no quise tener más extranjeros. Yo ya, Porque yo creo que con dos se verían. Trajeron cinco y... Y a media vuelta me propusieron... Fueron a Argentina de nuevo y trajeron... Fue cuando vino Vinielo, el único que más sí. o menos sirvió. Yo, yo nomás pedía uno como vinielo. Si hubiera jugado vinielo en vez de tanto un centro delantero de alto nivel, que en esos dos se gastara dinero. Yo siempre he creído el problema del fútbol mexicano ahorita es simplemente el exceso de extranjeros. El fútbol es de tres, de tres, nosotros pedíamos siempre tres. O sea, mí no es un buen ideal. Y es en todo el mundo, en todo el mundo, este, es como oiga, se gana.
4: Oiga, profe, eh, a, trans, trasladándonos un poquito más a la, a la actualidad del fútbol mexicano, ya que lo acaba de mencionar, eh, el Atlético Morelia... ¿Cuál es su lectura? ¿Considera que va a lograr ese tan ansiado ascenso o no le ve el espíritu y los ingredientes necesarios para ese logrado
7: ascenso? No, por lo que están haciendo está bien. Para mí, mi punto ¿Cómo? de vista, ojalá, no, se, él no tiene la culpa, ojalá y vuelva el ascenso, ojalá y dejen de hacerle el cuento, porque es una, eh, lo que no se dice es que en todas partes del mundo bajan equipos chicos, suben equipos chicos. A ver, mencionenme, ¿quién que no conocen, yo le puedo estar 10 pueblos de, de Alemania que juegan en la primera división? ...de Italia... ...de España... Eh, eh, ...simplemente el Villarreal son 50 mil... Eh, ...50 mil habitantes... Sí. ...y ha llegado... ...ah... Eh, ...entonces... El, el, ...pero suben y bajan... ...el que suba, que suba... ...si no tiene con qué... ...pues que se vaya... ...como en los mayores de los países de... de, de del, ...estamos hablando del primer mundo... ...no estoy hablando de... Sí, del, claro. ...en todos lados, donde quiera... ...hay ascenso y descenso... ...¿y qué tiene que ver... ...si el Morelia... Si, ...ahí está... ...el único equipo que no ha bajado en 40... ...que no ha en 39 años... ...40 años... ...entonces ¿por qué que por entonces es igual, el tepa ahorita norte debe estar en primera división y el tepa ya, el tepa, el tepa debe estar en primera división si hubiera sido, hubiera seguido la, hubiera seguido el ascenso, y ustedes saben cómo la población de, pero sí si, si no tienes, no te refuerzas bien o no le meten ya después, es problema de ellos que no se van a descender. Pero eso, eso promueve jugadores, promueve esto, y los pueblos tienen mucho, mucho yo no, yo es una cosa que no más sucede en México, a ver, eso no se ha dicho que Sí, a ver, mencionenme, yo le menciono diez 10 pueblos de Italia que juegan en primera división y a ver si los conocen. toda pues, Siena y todos esos países, creo uno que es bonito, son bonitas ciudades, pero son unas ciudades que son pequeñas
2: completamente. Sí, son, y la verdad que sí es muy incómodo Y aquí, eso,
7: lo que está pasando aquí con Morelia simplemente, no descendió y ojalá, y yo les deseo toda la suerte
2: al mundo y todo el para que puedan subir. ¿Cómo vivió usted la noticia? ¿Cómo la tomó eh, cuando se entera que se llevan a Monarcas a Mazatlán? No, pues, pues, no,
7: si yo intervino aquí, no sé quién me entrevistaría, desde que se salvaron con el gol de Ruiz Díaz, sí. en Guadalajara me entrevistaron, no sé por qué, y yo, una cosa que dije, se van a salir de los cánones, pero a mí me entrevistaron y, y yo les dije, pues está raro, porque el Atlas, si... Si se salva, si se va al descenso el, el, el Morelia, este queda con 11 puntos abajo de todos, del porcentaje. Yo hubiera quedado con 11 puntos abajo, si subiera el Morelia. ¿Y qué? Me dijo, ¿y qué? Pues yo se si me hace raro aquí en Guadalajara, los autistas, ¿saben porque jugaban chapas contra ellos. Sí. Y si no se acuerdan ustedes, creo que se la pasaron dándole la bola que aquel de la puente contra, contra Fekete, 0-0, porque el empate lo salvaba. Sigo, si se iba si se iba Morelli, sí, Morelli No, no contaban con la astucia de, del señor Ruiz Díaz, que en el 91 metió el gol y se yo mandé felicitar a Roberto Hernández. Ah, y también dije, pues que le pregunten a Roberto Hernández, porque Roberto Hernández, aparte de ser técnico, él fue directivo. Y debe saber con quién hablar, porque si ya lo que quieren es tronar al Morelo, llevárselo al Morelo o darse porque les conviene más, pues que digan. Y mira, resultó, pronto, por ahí debe estar, yo tengo, no sé quién me entrevistó aquí de la radio. ...y les dije eso... ...pues
2: cuídense hoy... ...porque de yo por lo que sé eh, de Guadalajara... De muy poco sirvió ser, eh, salvarse... ...exactamente salvarse... Mírate, no ...pero desde ahí si hubiera... ...tres años después...
7: Ahí, ...no más que no estuviera ahorita el bicampeón Atlas... ...no estuviera porque estaría a 11 puntos... ...y si hubiera seguido descenso... ...o sea e lo entra, que usted quiere decir es que ayudaron al Atlas... ...entra no, entra el grupo de aquí ...compran el equipo... ...este... ...el señor con los dos votos del señor... ...este... ...echa el descenso para abajo... Ah, porque salvó porque echaron al descenso para abajo.
2: Claro. Ah, pues entonces. Ahí está clarito, ¿no? Ahí está claro. ¿Ya? Ahí está clarito. Pues eh, muy interesante este testimonio. Por cierto, quiero invitar a toda la gente que nos está siguiendo en estos momentos a través del sistema Michoacano de Radio y Televisión a que nos acompañe hoy a las 7 de la tarde noche a través de la plataforma digital de Ecos del Quinceo en Facebook. Tendremos en el Rincón de Juan Colorado un programa especial completo con el invitado que tenemos esta tarde, con Diego Malta. ¿Qué es lo que más le gustaba de Morelia, de la ciudad, de la gente? Todo me gustaba, todo me gusta y todo me sigue gustando. Yo, yo soy un enamorado
7: de él. Era mi primer hijo, podíamos ir porque mi primer hijo, el otro fue con, con, con dos. Pero mi, mi, además la gente, además el recuerdo, yo he seguido viniendo a dirigir. Permítanme, aquí, aquí vengo siempre, cada año venía, dirigía. Bueno, sobre todo 20, 25, 30, 35, cada 5 años se ha partido. Los demás días ahí nomás jugábamos. Pero llegué, digo, había veces que no, había más que siete y me reforzaba ahí con Charchay Morales, con el papá de Heriberto, yo me lo metía, o, o jugaba con el papá de Rafa Márquez, lo llegué a meter aquí. ¿Ah, sí? Así, aquí jugó, jugó, porque no nos completábamos el, el equipo que había, y pues completábamos para jugar contra el equipo que... Acérquese un poquito más el micro, por favor. Sí. Entonces, ¿usted conoció a Rafa Márquez de pequeño? Uh, sí. Digo, lo conocía, sobre todo al papá, jugaba un irapato y igual, pero digo a Rafa, pues toda su carrera lo conozco. Y.
2: Gran jugador. Vamos a ir a otra pausa, de la tienes más información importante. Sí,
4: Marco, y es que quiero invitar a toda la gente que nos está viendo a que visite Mall Sneakers, el templo de las zapatillas. Allí usted podrá adquirir los mejores tenis para que usted se le vean bárbaros. Recuérdelo, estamos ubicados en la calle Isidro Huarte, número 670, en la Colonia Centro. Y si usted dice, llega, compra sus tenis y dice que escuchó este anuncio en Ecos del 15, va a ser acreedor a un 15% de descuento. Mall Sneakers, la tienda de las zapatillas. Pausa y volvemos.
1: algo para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita y hay mucha variedad, lo que veo que hay en
2: televisión que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros como que esos quedaron atrás, yo creo que cambiar por otro tipo de programación pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas eso es una de las cosas que yo también...
0: programa denominado cultura que alimenta y cura adolescentes y adultos jóvenes en conflictos con la ley pudieron a través de la letra y música entonada por el dueto mariana y mariano activar sus hemisferios cerebrales elevar la producción de serotonina y eliminar sustancias nocivas productoras de tristeza y violencia en un ambiente que al principio se antojaba frío e indiferente, pero que alcanzó el clímax cuando jóvenes del sistema de internamiento de la unidad especializada para adolescentes y adultos jóvenes se sumaron a la letra de las canciones y entre aplausos y risas agradecieron que este programa, enfocado a grupos vulnerables que por algún motivo no pueden asistir a recintos públicos, llegara hasta ellos a través de la coordinación entre el sistema penitenciario y la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos con eh, el entrenador Diego Malta, director técnico que consiguió cuatro ascensos de segunda primera división del fútbol mexicano, ninguno más que él, uno de ellos con el Atlético Morelia el 26 de julio de 1981. El entrenador, pues ya prácticamente llegando al cierre de esta charla, eh, ¿cuál sería su mensaje para la afición de Morelia que vivió? En aquel 1981, ya sea en el estadio, o viendo la transmisión, porque ese ya hasta vino Televisa a transmitir sí. el partido. No. ¿No? José Ramón Fernández. Sí, era y me era, era,
7: era. era, estaba Arbañanos y estaba este uh, de... Carlos, Albert. Carlos
2: Alberto. Carlos
7: Alberto. A fueron los que me entrevistaron. ¿Cuál ya? sería el mensaje se lleva,
2: para aquella afición que aún sigue al pendiente, vigente y que seguramente está muy contenta de verlo usted? Pues yo
7: a ellos y a todos. Ahorita conocí a Pablo, otro muchacho que está aquí. Digo, a toda la gente que me he encontrado, toda a la, todas las... La de antes y la de ahora. Y también que tengan esperanzas y que tengan mucha... Eh, mucho, estamos, estar, estamos pidiendo y hay gente, está en el fútbol, está latente que Morelia debe, debe tener equipo de primera división. De a ah, como sea. Bueno, ojalá haya el ascenso, pero que no le hagan al cuento quiero ascenso, descenso, y que y que también, y ahí y ahí y es donde toda la gente... Yo veo a la gente muy metida en todo, eh, siempre ha sido muy futbolera. Y así como ahorita me encuentro con uno que es su hijo y su, de su papá, o fui a comer con el mago, con su papá que aventaba las tortas, con todos, toda la gente de antes, la de ahora. Entonces, Morelia tiene que estar en primera división. Tiene que estar. Sí, sí tú, primero Dios, que hay que lucharle y lo que uno pueda, y lo siempre... Eh, más por eso a veces venía, yo incluso iba a venir hace un, dos años cuando le dieron el del equipo pues a este, lo de, a, acá, a Liguera, porque se andaba manejando que a lo mejor por otro lado se manejaba. Y yo dije, sí, yo coopero y ayudo a ver qué se pueda. Pero yo quisiera que a toda la gente de antes y a la de ahora y a los que le tienen que meter, a ayudar y todo, a que Morel esté en primera división. ¿Conoce a José Luis Higuera usted? Sí, sí bueno, la idea, pues, por lo de Tepic, desde que está en Tepic allá. Debería haber subido ahí en un ascenso, donde el entrenador el, mi, se quemó ahí mi...
5: ¿Tiburón González? Mi, ¿Tiburón? Eh, el, tiburón, ¿Tiburón? El, tiburón,
7: el tiburón, al sacar a, a este muchacho y, a, y al bobo lo sacó creyendo que ya estaba el partido, ya hubiera estado en la... <risa> es más, el estadio estaba precioso, todo precioso, todos me invitaron allá, me invitó Ramón Ramírez, no pude ir y todo. Pero yo también, pues, digo, te pico, es otra paz, que pues yo lo yo quiero mucho tienes, por Ramón Ramírez. Profesor, Pero ojalá.
2: Pues le agradecemos mucho eh, que nos haya acompañado esta tarde. Nos vemos a las 7 sí. en el Rincón del Juan Colorado para seguir con esta conversación tan amena para toda la afición de la sí. gente y comunidad. Muchísimas gracias. Sí,
7: Gracias a ustedes y a todos, a todos ustedes. ¿eh? Mucho, mucho gusto.
2: Vamos con información que nos tiene Eder Ávila.
4: Información que cura Marco Malvido y es que por supuesto no se olvide de visitar también Sonora Cortes Premium, porque la carne de Sonora te enamora, pide el auténtico Riva Sonorense, eh, un T-Bone o el irresistible New York. Sonora Cortes Premium, la carne de Sonora te enamora. Pausa y volvemos, todavía tenemos más información. hizo un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico ya estaba con cierto sentido de perversidad, de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo
0: inventar lo que quiera en el momento. ¿no? Acompañenos. Todo el sistema del pueblo.
8: Yo soy María Teresa Villaseñor Álvarez, soy de Zurumbeneo, municipio de Charo. Tengo cuatro hijos y doce nietos. Yo tengo 52 años de casada y los 52 años los he pasado con problemas, con problemas familiares con mi esposo. Nunca había encontrado ayuda, pero ahora... Sí, que encontré ayuda, porque una abogada de las de, la, de las de la Secretaría de la Mujer, yo le comenté que si no había otra forma de, de que me ayudara, que no fuera el divorcio, me dijo, hay otra forma que se llama mediación, me trajo aquí, yo aquí no conocía, y la licenciada que me tocó, que, me, que, me, que platicara conmigo, pues me hizo entender muchas cosas y me hizo caminar adelante. Sobre todo, pues ahí me dio mucha alegría porque a él estaba dando en la, en la mera verdad, como si lo hubiera sabido. Y ella no lo sabía porque yo todavía no le decía la verdad, la verdad. No sé cómo le adivinó. ¿no? Ahorita yo ya vivo contenta porque vi que, que había quien me ayudara. Yo les invito que se vengan al centro de justicia Alternativo, a que las ayuden. El problema que tengan con vecinos, con el esposo, con quien sea. Hay abogadas muy buenas que las van a ayudar. Y aquí no les van a cobrar, bueno, ni siquiera un peso. Y si no, me reclaman a mí que estoy diciendo la verdad. Yo no gasté ni siquiera un peso.
2: Pues muy particular personaje, Diego Malta, la verdad que nos llena de alegría y e entusiasmo haber platicado con él. Insisto, hoy a las 7 en el Rincón de Juan Colorado vamos a extender la charla a través del Facebook de Ecos del 15. Ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a platicar sobre el Pancracio y es que el próximo sábado en el Salón Impala de esta capital michoacana en punto de las 5 de la tarde tendrá lugar el nuevo evento de estrellas del cuadrilátero que ya tiene aproximadamente cinco o seis meses teniendo eh, funciones constantemente y poco a poco generado una comunidad muy importante alrededor de la lucha libre acá en la capital michoacana y para platicar a fondo de ello tenemos a dos luchadores que se van a rifar el físico este próximo sábado ahí en el cuadrilátero le damos la bienvenida a Indy, ¿cómo te va Indy? Muy buenas tardes, de los novatos más buenos nos han dicho.
6: Ah, de hecho, mi nombre es Aloser, pero soy campeón
2: indie. Ah, Aloser, perdón, campeón indie. Disculpenme usted, Aloser, sí. bienvenido. Y pues qué bueno que nos dice que es campeón indie. Y tenemos también a Ángel Azul, ¿si ¿Sí lo dije bien? Sí. Ángel Azul, pero ¿cómo le va? Bien. Bienvenido.
9: ¿Cuántos Buenas años ya tarde. como luchador, Ángel? Llevo entrenando dos años y hace poquito se me dio la oportunidad de debutar, aproximadamente hace seis meses. Hace seis meses, o sea que eres novato. ¿También tú cuánto tiempo sí. tienes ya de experiencia, Aloser.
6: Si contamos los años de la pandemia, son casi 14.
2: Casi 14 años ya, pues uh -huh. eh, muy vasta experiencia, ¿no? ¿Cuántos años
6: tienes? Tengo 32. 32, es más joven, ¿eh?
2: La lucha libre, la lucha libre, quita años. Platícanos un poco de la lucha de este sábado, Aloser, eh, eh, ¿contra quién vas? Eh, ¿Cuál es tu objetivo en particular de esta función?
6: Pues el objetivo principal es defender el campeonato, para pues seguir es dándole... El eh, es, sí, verdad? es este, para seguir dándole el valor que merece, y lo bueno de la función es que va a ser una lucha extrema, y lo otro ¿Cómo que ¿Cómo extrema?
2: ¿Qué diferencia tiene?
6: En este caso vamos a usar lo que son lámparas de las de neón, de las de barra.
2: ¿Para tachuelas? Ajá,
6: tachuelas, sillas y alambre de púas.
2: Caray, mm. va a ser bastante interesante. No sí. de la categoría indie. Ajá. Es sí, es el tiro. campeonato
0: de indie Michoacán.
2: ¿Es la primera vez que lo vas a defender? O no, ya a defender? Ya es la.
6: Pues contando con la que lo ganes la cuarta.
2: La cuarta. Ajá. ¿Contra quién vas?
6: Mm, contra Ángel Dorado Jr. Aunque de hecho, ella no... ya había
2: venido aquí con sí, usted. la vez pasada aquí, estuvo. Ajá. ¿Y cómo ves al oponente?
6: No, pues es muy bueno. De hecho, lo que causa más expectativa de la lucha es que él nunca ha luchado en lucha extrema. Es su primera vez, entonces, pues vamos a ver.
5: Ya más experiencia en lucha extrema? Perdón. Sí, de hecho es lo que más me agrada. Le, ¿Te gusta el dolor de todo ¿Cuál es, cuál es la parte más eh, complicada de, este, de esta categoría o de este tipo de lucha? ¿Esta modalidad?
6: Ajá. Pues las lesiones eh, No es muy común que te lesiones porque realmente es un poco más fácil hacer el trabajo en una lucha extrema Pero si te llegas a lesionar pues es algo fuerte
2: Ángel Azul, seis meses
9: como luchador eh, ¿Cuánto tiempo perseguiste el sueño? Persiguiéndolo pues desde pequeño soñaba ser luchador, ya empecé a entrenar hace poco más de dos años, empecé a entrenar a, por misión del valle con el gato del diablo, posteriormente pasó el tiempo, conocí a mi profe Ricardo. Ricardo y de ahí Luis, ajá. le mandamos un saludo al profe Ricardo. Y de ahí me tardé aproximadamente cuatro meses más y debuté el 26 de marzo, se me dio la oportunidad de subir a un reto.
2: ¿Por qué has escogido eh, este personaje de Ángel Azul? ¿Qué significa para ti? Eh, ¿Cómo fue la elección del nombre, del concepto, la elaboración de la máscara?
9: Pues mira, yo debuté... En un principio tenía pensado debutar como Ángel Celestial. Ah, Me gustaba el nombre, se usaba básico... Pero después pasó el tiempo y alguien ya lo tenía registrado. Entonces lo cambié rápido Ángel Azul, le metí el color y fue de rápido literal. Un mes antes, mandé a diseñar el equipo pensé en el nombre y se dio la oportunidad de subir. ¿Cómo te fue en tu debut, Ángel? Quiero pensar que bien, que no sé cómo lo había disfrutado la gente, pero diario en cada entrenamiento y cada luchado doy el 100, entonces creo que creo que sí me fue bien en mi debut y de ahí pues he seguido mes con mes presentándome.
2: Tenemos retador, ¿eh? Tenemos retador. El señor Humberto Torres está ansioso por aprender del arte dice. del pantrazo, así que vamos a ver si ahorita eh, pues le pueden enseñar alguna llave o algo para que se, a se ver, tranquilice.
5: A ver, vamos a, a enseñar una llave así
9: rápido. Algo, basicona, algo básico. básico. A ver. ver no vas a, a
2: moler demasiado, por
9: favor. <ríe> Esto va a valer cada peso que le han metido a este programa. <ríe> <ríe> Muy bien, a ver, una básica, algo simple. <risa> no o sea, ¿Cómo sé. se llama? ¿Cómo se llama, Alan? ¿Tú que tienes más experiencia? ¿Tú la hiciste, amigo? <risa> de lo... Es la de su Humberto. <risa> una llave al antebrazo. Una la llave de al de antebrazo. Mano. Sí, simple. Ah, ¿A ver oh, qué <risa> Él lo quiere, él lo
2: quiere. Yo lo, 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 lo exige. Lo que la gente quiera.
9: ¿Se lo puedo dar yo ese?
2: Adelante, a ver. Sí, a ver, ya, no. habla el señor que
6: ya... Pero no. ¿Se lo puedo dar bien o va a ser actuado? No, bien,
2: bien, bien. Algo bien, algo bien. Pero el público lo que pida... Alberto Torres ya está sufriendo.
6: Nada más haces tu cabeza así para acá para no irte a pegar. Para no
2: luxarte. ¿Cuánto tiempo tenemos? Venga, a lucer adelante que se nos está yendo el tiempo.
6: Sí, está bien, si te pego bien, no te vas a enojar.
2: Alberto que dice que las luchas son... De hecho, ese
6: ejercicio. De hecho,
4: había hablado muy mal de ti antes de que entraras. ¿Ah, sí? Te caen mal los prietos.
2: la! de payaso que el gigante de la liga de expansión. Pues muchas gracias Carlos los azul. Tomen asiento, todo es en plan amistoso. Pues, eh, ¿cuál sería el mensaje para la gente para que vaya el próximo sábado a acompañarnos a la función?
6: Aparte de la lucha extrema hay que mencionar que van a, va a haber una lucha para sacar una pareja para después, en septiembre, van a, a por por los por los cinturones. Sí. Los cinturones son nuevos, de hecho... Pues los también
9: totalmente nuevos campeonatos ah. de parejas de okay. Como menciona Alan, en, esta, en este evento va a haber una eliminatoria para sacar a la primera pareja retadora por los campeonatos. Ok, de este evento sale la primera. La primera pareja. En este evento saldrá, el saldrá la segunda y, y en el septiembre, septiembre y la, por el cinturón. Sí,
2: ya es cuando se se
9: es, es otro de los atractivos, ¿no?, que presenta la función de este sábado. ¿Tú contra quién vas el sábado? Voy en la eliminatoria por los campeonatos de parejas. Es, somos cuatro parejas. Voy yo con mi compañero Celestial. Y más aparte, Zamorango, Rufián y otras, otras dos parejas de Uruapan, Michoacán. ¿Cuál sería tu invitación
2: para que la gente se dé vuelta este próximo sábado en el Salón Impala?
6: Pues que asistan. A mí mucha gente me ha preguntado que por qué no ha habido lucha extrema, porque desde antes de la pandemia no ha habido una lucha extrema, entonces pues es el momento de disfrutarlo. Sí,
2: ¿Es más extremo que esto? Sí. Sí. Esto no fue sí. nada Esto no fue nada sí. Esto fue una caricia sí. <risa> <risa> si, si te enseño mi doctor Creo que no, pues a la mano marcada Y ¿sí? ya para despedir, ¿qué nos, qué nos pueden hablar de, de la empresa Estrellas del Cuadrilátero Que <risa> ahí okay, va
9: poco a poco haciendo su esfuerzo, haciendo su lucha Pues el que tiene más tiempo trabajando Con ellos es aquí el señor Aloser, Así que creo que es el que podrá. ¿Cómo, ¿Cómo va el tema con Estrellas del Cuadrilátero? Pues para mí
6: va muy bien pues Puedes notar que ya con los campeonatos va a haber más realce En cuanto a las funciones y pues la expectativa siempre como de los luchadores y del público es grande, entonces hay que tratar de cumplir.
2: Se está posicionando bien, sí. Estrellas del Cuadrilátero. Sí. Pues les, agra les agradecemos muchísimo. A lo ser, una disculpa por la confusión inicial. <risa> Ay, no te preocupes. Ángel Azul, gracias. A ti te agradezco más por haberle dado <risa> <estrategia, tu> Humberto <risa> Torres. Y los invitamos el próximo sábado en el Salón Impala. ¿Por dónde queda más o menos?
6: En la Avenida Torre En la
2: Avenida Torre Nuevo, ahí está la referencia. Pueden checar la información en la página de Ecos del Quinceo o en el Facebook de Estrellas del Cuadrilátero. Además, es un evento bastante económico al alcance de cualquier bolsillo. Pues gracias muchachos, éxito el próximo sábado. Y estaremos dándole seguimiento a lo que haga Estrellas del Cuadrilátero en Ecos del Quinceo. ¿Nos van a dejar boletos o le hay que hablarle al profe Ruiz?
6: Mm, nos dijeron que, que diéramos dos cortesías, pero... Dos cortesías. ...no sabemos si, qué dinámica. Mañana los era. regalamos en el okay. programa de mañana. Ya vale, está. David.
2: Así que si están interesados a ir a la lucha libre de manera gratuita, no se pierdan el programa de mañana. Nos vamos. Gracias. Edraila. Chao, Marco. Humberto Torres, ¿puedes hablar? Qué hablar. Gracias a todo el equipo de profesionales Que están detrás de cámaras Y que hacen posible todos los días Ecos del 15, muchísimas gracias Y especialmente a ustedes que nos dejan entrar directo Al corazón de su hogar Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde Tenemos una cita y hoy no te pierdas El extenso rincón de Juan Colorado Con Diego Malta en punto de las 7 de la tarde Gracias